0: dobry, Michał Banasiak. Zapraszam na odcinek Przystanku Europa, cyklu Instytutu Nowej Europy. Mundial w Katarze, tur za rogiem. Polscy piłkarze wylądowali już w Katarze i w niedzielę wraz z innymi reprezentacjami rozpoczną marsz po Mistrzostwo Świata. Ale zanim wystartują piłkarze, zanim wystartują te Mistrzostwa, to jeszcze jest chwila, żeby porozmawiać o kwestiach okołosportowych, o polityce wokół tych Mistrzostw. Polityka nierozłącznie związana jest z dużymi imprezami sportowymi, ale mam wrażenie. Że w tym roku z mundialem w Katarze wyjątkowo silnie. Czy rzeczywiście te więzy są tak silne? Jak one wyglądają i ile jest polityki w tych mistrzostwach? O tym porozmawiamy z doktorem Sewerynem Dymowskim z Uniwersytetu Warszawskiego, politologiem, a także badaczem współczesnego futbolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mamy mistrzostwa, pewnie kiedy już będziemy mieli pierwszy gwizdek to zajmiemy się solą tego turnieju, czyli piłką nożną, ale wiemy też, że mamy wokół tych mistrzostw dużo po pierwsze kontrowersji, ale też polityki i na tej polityce chciałbym się skupić, no bo Katar przez 12 lat przygotowywał się do tych mistrzostw świata. I w tym czasie oczy świata, które się na Katarze skupiały, no, były w stanie dopatrzyć się wielu rzeczy, które się, zwłaszcza nam na zachodzie, nie podobają. Mówi się dużo o Katarze, ale mówi się przede wszystkim źle w naszej infosferze. Katar te mistrzostwa bardzo, bardzo dużo kosztowały. W związku z tym rodzi się pytanie, co Katar tymi mistrzostwami zyskuje. Wiesz, wydaje mi się, że takim najpoważniejszym nieporozumieniem
1: w ogóle w debacie na temat roli tych mistrzostw dla Kataru i, i, i znaczenia politycznego jest taki tradycyjny błąd, który popełniają Europejczycy, czy umownie ludzie świata zachodniego, starając się zrozumieć, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Ja nie jestem ekspertem od Bliskiego Wschodu oczywiście, ale ewidentnie widać, że elity, op liderzy opinii publicznej w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, oni patrzą trochę na ten mundial, na ile Katarowi uda się wykorzystać soft power, tak zjawisko sports washingu i wyprać ten swój nie najlepszy wizerunek w oczach ludzi Zachodu. Oczywiście tutaj prawdopodobnie też jakieś cele Katar sobie stawia, i wydaje mi się, że on paradoksalnie może zrealizować je w większym stopniu niż nam się wydaje, ale to w moim odczuciu nie jest to absolutnie podstawowy i pierwszy cel Kataru. Katar za pomocą organizacji mistrzostw Świata w piłce nożnej, Katar buduje swoją pozycję w regionie. Buduje swoją pozycję w regionie w bardzo skomplikowanym politycznym miejscu na świecie. Buduje pozycję takiego państwa, które no jednak nagieło wolę świata Zachodu do swoich standardów. Oczywiście tutaj możemy praktycznie w każdym elemencie rozpocząć, rozpocząć debatę, bo kwestie, które wydawały się takie najbardziej nieprzejednane, czyli właśnie na przykład możliwość spożywania alkoholu, prawda, no to FIFA i sponsorzy negocjują, tam jest przeciąganie liny, na ile uda się Katar zmusić do, do ustępstw, ale nawet sama ta konstrukcja pokazuje, jest tak jak Katar chce, no i ewentualnie gdzieś tam Emirat pójdzie na, pójdzie na drobne ustępstwa, żeby tego białego człowieka przysłowiowego um, zadowolić i, i, i żeby on nie był taki już do końca upokorzony. Wydaje mi się, że taki przekaz w świecie, w świecie arabskim, w świecie Bliskiego Wschodu jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Poza tym pamiętajmy, że Katar, poza tym, że sponsoruje kluby piłkarskie, bo to jest oczywiście taki, powiedzmy, najbardziej widoczny z punktu widzenia świata sportu, element ich działalności. Katar prowadzi potężne, wielominutowe miliardowe interesy na całym świecie. I y, y, wydaje mi się, że to, to jest też główny powód, dla którego jakiekolwiek dywagacje na temat politycznego bojkotu y, tych mistrzostw od samego początku są akademicką dyskusją skazaną na całkowite niepowodzenie. Y, 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 ta misja jest skazana na całkowite, całkowite niepowodzenie. Mówimy o zjawisku, które nie ma prawa się wydarzyć z powodów politycznych i gospodarczych właśnie.
0: Mało tego, mamy już całą listę możnych tego świata, którzy zadeklarowali, że do Kataru się udają. Jak patrzyłem, kto już potwierdził swój udział, no to chociażby premier Holandii. Początkowo w Holandii rozważano to, żeby się do Kataru żadni politycy nie wybierali, ale uznano, że ponieważ Katarczycy pomagali w ewakuacji obywateli tego kraju z Afganistanu, a poza tym warto mieć takiego energetycznego potentata, jednak po swojej stronie to należy się tam pokazać. Mamy zapowiedzi ważnych polityków z rządu niemieckiego, brytyjskiego. Mamy zapowiedź się prezydenta Erdogana chociaż Turcja na mistrzostwa Świata nie gra, więc rzeczywiście widać, że te trybuny VIP będą wypełnione ważnymi osobistościami, no i to też nam pokazuje, że Mistrzostwa Świata, tak jak każda duża impreza, to jest doskonała platforma do robienia interesów, no bo pod płaszczykiem tego, że jedzie się kibicować swojej reprezentacji można przy okazji będzie za kulisami dograć ważne umowy, no w przypadku Kataru przede wszystkim energetyczne pewnie, no i wojskowe, bo wiemy, że Katarczycy są dość rozrzutni, jeśli chodzi o zakupy wojskowe.
1: Tak, oczywiście. I wiara w to, że tego typu relacje handlowe w takich bardzo kluczowych, strategicznych obszarach gospodarki, właśnie tak jak powiedziałeś, energetyka, obronność, że te dyle wszystkie nagle się wysypią, prawda, i nikt nie będzie chciał z Katarem handlować, czy wręcz jakby może jeszcze nawet obrazi gospodarzy, gospodarzy taką ostentacyjną odmową udziału w tym wydarzeniu. No i jest to oczywiście mrzonka. Jeżeli popatrzymy na większość tych deklaracji, powiedzmy, potępiających, Katar, prawda, czy w jakiś sposób dystansujący się od tej, od tej imprezy, to jest to robione też w taki sposób, żeby tego Katarów jakiś zbytnio, żeby ich jakoś nie urazić. Ja oczywiście mam na ten temat swoje zdanie i każdy ma swoją ocenę powiedzmy moralną tego, tego, tego zjawiska, natomiast to jest polityka, polityka przez, największe, polityka przez największe P i tak jak mówię, tak jak, tak jak powiedziałeś i tak jak ja wcześniej stwierdziłem, to nie jest tak, że ten, że ten bojkot mundialu w ogóle był rozpatrywany gdziekolwiek, na jakimkolwiek etapie. I nie tak dawno miałem okazję opublikować, opublikować tekst na temat upolityczniania mundialu w Rosji. Też cykl, cykl publikacyjny wydawniczy trwał dosyć długo, no bo to są zjawiska sprzed czterech lat. I od odświeżyłem sobie to ostatnio. Protestowali europosłowie. Były koncepcje, żeby może do tego Kataru, przepraszam, do tej Rosji nie jechać. I koniec końców ci, co mieli pojechać, to i tak pojechali przywódcy tych największych krajów, piłkarsko największych krajów, Szczególnie tych, które zaszły do, tej, do tego szczytu fazy, fazy finałowej. No, obecność Putina, czy ich w zasadzie obecność koło Putina nim nie przeszkadzała i można powiedzieć, że pojechali klasyka, pojechali, ale się nie cieszyli. Tak? Natomiast na tej imprezie oczywiście byli obecni i myślę, że z Katarem będzie, myślę, że z Katarem będzie podobnie. To, co mnie zastanawia... Jestem tego autentycznie ciekaw, jaka będzie skala protestu ze strony protestów ze strony piłkarzy. To znaczy, kto i w jakim zakresie zdecyduje się na, zdecyduje się na zamanifestowanie pewnego sprzeciwu, bo na razie trzeba przyznać, to, co obserwujemy, no, to jest bardzo lajtowe. To jest bardzo lejtowe. Tak? No być może coś mnie ominęło, chociaż śledzę ten temat uważnie. Co mamy? Mamy reprezentację Stanów Zjednoczonych, która zmienia kilka elementów swojego logo, logo swojej federacji i wstawia tam tęczowe kolory. Tak? No to to jest jedna rzecz. Mieliśmy Holendrów niedawno trenujących z jakimiś przedstawicielami, tych robotników, prawda, którzy tam byli nieodpowiednio wynagradzani, których prawa nie były przestrzegane w Katarze. Mieliśmy filmik reprezentacji Australii, gdzie oni mówią o o tym, że, że, że prawa człowieka jakby są uniwersalne i są ważne, należy ich przestrzegać. No i mieliśmy reprezentację Danii, e, której producent strojów, sponsor techniczny firma Hummel, e, która zresztą do Iranu dostarczała stroje na przykład dla piłkarzy ręcznych e, w przeszłości, e, gdzie oni zamiast tego tradycyjnego białego koloru, którym były ozdobiane ornamenty e, na czerwonej koszulce e, duńskiego dynamitu, no to te e, kolory są teraz takie szkarłatne, takie, tak żeby nie było widoczne. Na tym czerwonym tle, i sponsor mówi, że on nie chce się pokazywać, nie chce, żeby to jego logo, to jego logo było widoczne, no to umówmy się. I trzeci komplet no to... strojów
0: jest czarny, jakby jeszcze kończąc wątek. A, tak, to znaczy,
1: się to znaczy, że się pewnie lepiej sprzeda, bo nigdy nie było czarnego, czarnego stroju, czarnego kompletu strojów reprezentacji Danii, będzie miał jakąś tam wartość kolekcjonerską, kolekcjonerską, powiedzmy. Tak więc nie sądzę, żeby firma Hummel na tym straciła, czy żeby Federacja Duńska na tym straciła. Była, był też taki wątek, że Duńczycy chcieli trenować w takich e, kamizelkach czy znacznikach e, z napisem, że prawa człowieka są dla wszystkich, że, że są uniwersalne. No, z tego, co śledziłem medialnie, to skończyło się na tym, że FIFA nie pozwoliła. No, teraz strasznie mnie ciekawi, co by było, gdyby ci dunciacy jednak wyszli na trening o, w tych kamizelkach, są wykluczą, danie z mundialu. No przecież to jest absurdalne. Wiadomo, że to się nie stanie, bo w tym momencie e, u, urywa się cała drabinka, prawda? Urywają się e, plany transmisyjne e, e, również wydanie. Dodania to nie jest jakiś największy naród, jeśli chodzi o liczbę, o liczbę ludności, tak? Ale jest to dosyć istotne też kraj w tej europejskiej układance. Więc jest to trochę taka gra pozorów, gra pozorów i virtue signaling, tak? czyli jakby wiele różnych podmiotów, instytucji ze świata sportu, ale i spoza tego świata sportu wykorzystuje możliwość do zamanifestowania, jak my się z tym bardzo nie zgadzamy, jak nam się to bardzo nie podoba, ale za tym teatrem trwa business as usual.
0: O, pójdźmy dalej tą drogą. Jeśli faktycznie okazałoby się, że jakieś reprezentacje odważyłyby się na, na mocne gesty, które FIFA by się nie spodobały, no bo wiadomo, że jeśli chodzi o stadiony, to FIFA bardzo mocno pilnuje, żeby ani piłkarze, ani działacze, ani nawet kibice nie mieli żadnych politycznych transparentów, ale no byłaby w stanie zareagować dopiero po fakcie, więc takie manifestacje mogłyby być i to by było w zasadzie po raz pierwszy bo przez te 12 lat, nawet jeżeli hasła o bojkocie gdzieś tam się pojawiały, no to to były w zasadzie tylko hasła i bardziej należało to rozpatrywać jako takie gesty sprzeciwu wobec polityki Kataru, niż faktyczne nawoływanie do działania, no bo odwołać Mundial mogłaby tylko FIFA, zmusić ją do tego mogłyby tylko poszczególne federacje, a cała ta grupa jedzie na jednym wózku razem z Katarem. W związku z tym, czy ten miesięczny turniej jest dla Kataru realnym zagrożeniem, że rzeczywiście na miejscu coś się wydarzy? No bo poza tymi piłkarzami, których będzie niespełna tysiąc, to będziemy jeszcze mieli ponad milion przybyszów. Część z nich z tych krajów, w których rzeczywiście była dość duża taka medialna nagonka na Katar.
1: To jest oczywiście zgadywanie. Ja zakładam, że coś się wydarzy. To znaczy, że będą próby, będą próby zamanifestowania takiego społecznego, politycznego sprzeciwu wobec polityki wobec polityki Kataru. Pamiętajmy o tym, że jakby jednak jest pewne ryzyko podejmowania tego typu działań z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej w Katarze. To znaczy ja akurat sądzę, że, że gospodarze nie będą się patyczkować pod tym, pod tym względem. Będzie, będą mieli trochę mniejszą swobodę. mniejszą swobodę działania, no bo dzisiaj praktycznie każdy jest posiadaczem przenośnego studia telewizyjnego, prawda? Smartfonem możesz w dobrej jakości nakręcić w zasadzie wszystko, co się dzieje, nie skonfiskujesz wszystkim telefonów, nie zablokujesz wszystkim sygnału, tak więc ja zakładam, że pewne incydenty, że pewne incydenty będą, gospodarze pewnie będą dążyli do tego, żeby je wyciszyć, a prawdopodobnie ich z może być sama gra, kiedy ludzie wreszcie usiądą do tych telewizorów i będą się zastanawiać, czy Messi strzeli, czy nie strzeli, czy Lewandowski trafi, czy nie trafi, to te wszystkie problemy zejdą trochę na plan, na plan dalszy. Ja miałem ostatnio takie przemyślenie, że w sumie dzisiaj powiedzmy rodzina tych najlepszych piłkarzy na świecie, Messi, Ronaldo, Lewandowski, to są ludzie, którzy się znają. To są ludzie, którzy się znają, mają ze sobą bezpośredni kontakt, funkcjonują w różnego rodzaju grupach whatsappowych, piszą sobie życzenia, gratulacje. Jedni się z jednymi lubią, inni się z jednymi nie lubią oczywiście, ale tworzą oni jakąś taką społeczność. Powiedzmy, jeżeli weźmiemy 100 czy 200 najlepszych piłkarzy na świecie, którzy jadą na mundial, no to oni są połączeni w najróżniejszy, w najróżniejszy sposób. I gdyby mnie ktoś zapytał, w jaki sposób można by, było, można by było zaprotestować tak gremialnie, to pewnie dążyłbym w kierunku wymyślenia jakiegoś gestu, który nie jest sam w sobie traktowany jako w jakikolwiek sposób obraźliwy, czy politycznie nie wiem, określony sposób uniesienia ręki, prawda, czy jakieś takie zachowanie, zachowanie fizyczne, jeśli tak mogę powiedzieć, i na przykład każdy po strzelaniu gola by się w ten sposób zachował, ale to jest nierealne, bo do, do tego typu protestu na pewno nie dołączyłaby Arabia Saudyjska, tak, mimo powiedzmy napiętych relacji, które, które, które w tym regionie panują, ale doskonale wiemy, że Arabia Saudyjska idzie na tym samym wózku, bo też używa sportu do uprawiania dyplomacji, do, do budowania swojej soft power tak? a, a, i też sport washingu. Więc yy, wydaje mi się, że naprawdę to, o czym my dyskutujemy, to jest bardzo ciekawe i ważne, to jest perspektywa człowieka z zachodniej Europy, z kręgu cywilizacji, cywilizacji zachodu, który zupełnie inaczej postrzega te zagadnienia, zupełnie inne, ma priorytety, ma inny system wartości, co innego jest dla niego, dla niego ważne, podczas gdy spora część świata, nie zaryzykuję stwierdzenia, że większość, ale spora część świata zupełnie inaczej rozkłada akcenty i ich mundial w Katarze uwiera w stopniu znacznie Znacznie mniejszym. Spójrz na Amerykę Łacińską. Spójrz na Amerykę Łacińską, gdzie jakby warunki życia, pracy, szczególnie robotników, no nie powiem, że są porównywalne do tych, do tych w Katarze, ale też odbiegają znacząco od świata, od świata, od świata zachodniego. I mówimy tu na przykład o, o społeczeństwach, których bardzo duża część żyje w ubóstwie, skrajnym ubóstwie. Mam na myśli na przykład Brazylię, a jednocześnie są to narody rozkochane w piłce. Oni będą śledzić wyniki swojej reprezentacji. Nie sądzę, żeby poza zachodocentrystycznymi elitami tych krajów, ktoś naprawdę y, tak mocno przejmował się przejmował się tymi kwestiami kulturowo-społeczno-politycznymi, o których my cały czas dyskutujemy.
0: Wskazaliśmy sobie, co Katar na tych mistrzostwach zyskał, wskazaliśmy, co może stracić, no bo najważniejszy będzie ten w końcu mundialowy miesiąc, to teraz oczy całego świata będą skupione na Katarze najbardziej, to teraz na miejscu jest najwięcej dziennikarzy i też kibiców, którzy dziennikarzami w łamku sekundy mogą się stać wyciągając telefon. A ja też stawiam taką tezę, że Europie mundial akurat w Katarze też się może przysłużyć, bo chociażby właśnie możliwość zrobienia interesów na miejscu, możliwość pojechania do Kataru pod przykrywką tego, że jedzie się po to, żeby kibicować swojej reprezentacji, no i też takie połychtanie echa, ega szejków, którzy no poza tym, że, że mają swoje polityczne i gospodarcze interesy do ogrania, to też po prostu cieszą się tym, że mogą zorganizować tak dużą imprezę i mogą ugościć tak wiele osób z całego świata? Czy zgadzasz się z tym, że Europa też ma tutaj korzyść z tego, że akurat w tym miejscu ten mundial wylądował?
1: To jest tak, że jakiekolwiek powiedzmy afiliowanie się przy tym mundialu, ono jest dzisiaj problematyczne z wizerunkowego punktu widzenia. Tak? Może to się nie podobać części wyborców, może ściągnąć gniew, gniew mediów, więc pewnie jakaś część tych eskapad i tych prób zrobienia biznesu będzie robiona po cichu. Natomiast nawet z tych najnowszych doniesień brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rozmowach z grupami kibicowskimi, które są grupami nieheteronormatywnymi, no tam wybuchł taki mały skandalik, że w toku rozmów podobno jeden z zastępców ministra spraw zagranicznych wskazywał, że no też musicie się wykazać jakąś elastycznością, bo ludzie na miejscu mają swoją kulturę i mają swoje, jakby swój sposób życia. To chodziło jakby o, o, o kwestię percepcji osób LGBT i, i, i ich praw i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że... To nie jest tak, że na tym mundialu bezpośrednio można coś zyskać, że ktoś tam pojedzie i wróci z workiem dolarów, ale jestem absolutnie przekonany, że nie tylko Katarczycy, nie tylko Szejkowie, cały świat arabski bardzo pilnie śledzi, kto... Głośno nie krzyczy, a najlepiej kto nie krzyczy wcale. Kto zajmuje taką bardzo, bardzo konformistyczną postawę wobec moralnych dylematów związanych z tym mundialem. Jestem absolutnie przekonany, że świat arabski uważnie śledzi działania tych państw, które mogłyby protestować, mogłyby psuć Katarczykom klimat wokół tej imprezy, a z powodu pragmatyzmu politycznego tego nie robią.
0: Dużo mamy też takich symbolicznych gestów czy zapowiedzi, ale jednak zapowiedzi i gestów politycznych, no bo chociażby polscy piłkarze byli do granicy naszego kraju eskortowani przez F-16, a więc no można powiedzieć, że Ministerstwo Obrony Narodowej włączyło się i polskie wojsko włączyło się w wyjazd naszych zawodników do Kataru. Mamy chociażby Emanuela Macrona, który swój ewentualny wyjazd do Kataru uzależnia od występu reprezentacji Francji. Mówi, że jeśli ta dojdzie do półfinału, to oni się do Kataru wybierze. Wiemy przecież, że francusko-katarskie relacje są bardzo dobre, więc mógłby pojechać tam już na pierwszy mecz, a on jednak uzależnia to od wyniku sportowego. Czy my już całkowicie i na każdej płaszczyźnie obserwujemy to, to coraz bardziej zacieśniające się małżeństwo sportu i polityki, no bo ja nawet nie chcę komentować słów Gianniego Infantino, który mówi, żeby nie mieszać jednego z drugim, bo wychodzę z założenia, że to jest od dawna tak bardzo zmieszane, że nie da się tego oddzielić, ale to, że nie da się tego oddzielić, to jedno. Czy widzimy, że to się jeszcze bardziej zacieśnia i ten trend się będzie utrzymywał?
1: Moim zdaniem jest dokładnie tak jak, tak, jak to zostało powiedziane. To znaczy po, poziom upolitycznienia sportu, a przede wszystkim futbolu, będzie tylko rósł. Z prostego powodu, po, z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że cały czas obserwujemy wzrost roli pieniądza w sporcie. Pieniądze rządzą światowym sportem w stopniu niespotykanym w historii. Nic nie wskazuje na to, że ten trend ma się zatrzymać albo, albo odwrócić. Uważam, że, że ten proces będzie ten proces będzie postępował. Będziemy go obserwować na wielu różnych innych płaszczyznach, no bo ja nie chciałbym tutaj akademickiego wykładu o polityce robić, tak? ale w największym uproszczeniu polityka to jest sztuka zdobycia i utrzymania władzy i sprawowania jej, zarządzania państwem czy instytucjami. To samo obserwujemy chociażby w FIFA tak? No i w sytuacji, kiedy tuż przed mundialem pojawiają się przecieki prasowe, Gianni Infantino niekontestowany przez kogokolwiek zmierza pewnie po kolejną, po kolejną kadencję prezydenta tej organizacji, to oznacza to po prostu, że ta polityka przynosi przynosi efekty. Profesor Simon Chadwick dzisiaj napisał na Twitterze, tak bardzo mądro rzecz, to jest brytyjski specjalista od biznesu sportowego, od takich bardziej może ekonomiczno- ekonomiczno-finansowych aspektów współczesnego sportu. Jest to wielki fan piłki noży, więc oczywiście ten mundial w Katarze to są też dla niego żniwa. Często występuje w mediach, komentuje w mediach społecznościowych. On bardzo obrazowo i moim zdaniem bardzo słusznie opisał dzisiaj ten proces, którego symbolem czy przejawem jest to, że zanien infantino prawdopodobnie jeśli ten mundial nie okaże się jakąś klęską a raczej się nie okaże, pewnie zmierza po reelekcję. Polityka Infantino, polityka elit fifowskich to nie jest polityka jakiejkolwiek zmiany, jakiegokolwiek odwrócenia trendów. On użył takiego obrazowego, obrazowego porównania, że to nie chodzi o to, żeby wymyślić jakiś nowy przepis na światową piłkę, tylko żeby używać obecnego przepisu, ale piec jeszcze większe ciastko, z którego każdy dostanie jeszcze większy, jeszcze większy kawałek. I oczywiście ja się z tym całkowicie zgadzam. Jeżeli ta polityka doprowadzi do tego, że na konta federacji piłkarskich na całym świecie, na konta FIFA będą płynęły tylko Pieniądze. będzie tylko więcej pieniędzy do wydania i do zarobienia, do podniesienia z murawy i z okolic stadionu. Nie sądzę, żeby znalazł się, znalazła się siła, koalicja jakichkolwiek federacji, które byłyby zdolne to odwrócić. Pamiętajmy też, że FIFA dysponuje monopolem na światową piłkę. To znaczy nie ma światowej piłki poza jakimiś absolutnie lokalnymi, ciekawostkowymi przypadkami e, tych różnego rodzaju non-FIFA games, tak? Grenlandia z Laponią e, sobie gdzieś zagra, nieoficjalne Mistrzostwa Świata. Nie ma piłki przez duże P, futbolu, który faktycznie przynosi takie zyski materialne poza FIFA, więc też jestem absolutnie przekonany, że jeżeli ktokolwiek chciałby w sposób zorganizowany i systemowy przeciwko temu protestować, próbować zawracać e, tę, 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 tę rzekę, e, no to musiałby się liczyć z konsekwencjami wewnątrzorganizacyjnymi. Zaraz by się okazało, że być może ta federacja no, nie jest w stanie nie korzystać z pełni, swoich, z pełni swoich praw w ramach statutu, statutu FIFA. Nie oczekuję tutaj absolutnie żadnej zmiany na lepsze w najbliższej przyszłości.
0: Pewnie nasza rozmowa nie trafiłaby na portal FIFA jako reklamówka przed mistrzostwami świata i pewnie niezbyt zagrzewa do tego, żeby ten mundial oglądać z pykami na twarzy, ale mamy nadzieję, że w tym akurat wyręczą nas nasi piłkarze i że będziemy mieli powody do tego, żeby się w Katarze cieszyć już z czystej piłki, a nie z tego, co za jej kulisami się odbywa. Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Seweryn Dmowski z Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, i badacz współczesnego futbolu był gościem przy przystanku Europa. Dziękuję za zaproszenie.